0: Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Fitness,
1: Action, Blödsinn. Blödsinn, Bears. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reise Mopete ab in die Natur. Mach den Grill an, wie ein Unfleischsalat.
0: Um Berkerst, dein Motorradreise. Ja, servus, liebe Leute, moin, moin und hallo allerseits. Howiehausen hier am Mikrofon zurück aus Köln und ich sage euch Leute, das waren vier heftige Tage. Die haben am Akku gezählt. Ich kann mir immer noch nicht so ganz erklären, wie eigentlich normale Menschen so Aussteller eine Woche das durchhalten. Denn äh, das, was ich da erlebt habe, das ist ja sag ich mal, ein kleiner Ausschnitt nur von dem, was so Aussteller gerade an ähm, gut besuchten Ständen so erleben müssen. Dürfen, meine ich natürlich, erleben dürfen. Das ist schon krass, man redet sehr, 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 sehr viel und ähm, während es bei mir manchmal einfach auch super interessante Gespräche waren, denke ich mal, dass man an so einem Verkaufsstand halt einfach eine Million Mal auch dasselbe erzählt. Ne? Also was für ein Produkt ist es, wo kommt es her, warum ist es geil und willst du das nicht mal ausprobieren und so. Das war bei mir dann schon echt was anderes und unterm Strich auch ganz fantastisch. Vier Tage, dreieinhalb Tage, dreieinhalb Tage muss man sagen, war ich da und Freitag und Samstag war ich von morgens bis abends auf der Messe und kann nur sagen, also das hier, um es mal vorwegzunehmen, ist ein kleines Fazit und alle, die bei Patreon sind, die diesen dieses Projekt Bärs und hier unterstützen, die kennen ja mein Tagebuch, das Bärs-Tagebuch, in dem ich regelmäßig alleine podcaste und äh, ein bisschen, ich sage mal, sprechendes Denken mache. Das heißt, für die ist es überhaupt nichts Neues, für euch anderen da draußen. Heute sitzt der Hobby allein hier im Studio und erzählt ein bisschen was dem Internet. <lacht> euch lieben Reisenmäusen da draußen. Und dieser Podcast hier, den gibt es praktisch zweimal. Also das, was ich jetzt sage, gibt es nur einmal, aber der Teil, der gleich kommt, nämlich die Show auf der Bühne mit Claudio zusammen von Pegaso Reise, die gibt's doppelt. Die wird's auch bei dem im Podcast geben und ähm, das müsst ihr natürlich nicht zweimal hören, aber ich denke, auch der wird das Ganze ein bisschen framen selber, ähm, wenn euch das interessiert, wie er die Dinge wahrgenommen hat oder kommentiert, da auch mal reinhören. Wie gesagt, ich habe das noch nicht gehört von ihm. Das kommt jetzt zeitgleich raus. Ich weiß nicht genau, was er da noch zu sagen. aber ich möchte ganz gern meine Eindrücke hier eben schildern von der Messe. Das, das geht sowieso nur grob im Detail ähm, wird das hier und da mal wieder einfließen, wahrscheinlich auch über den ganzen Winter, weil ich das Glück hatte, mit so vielen interessanten Leuten zu reden, ähm, bei denen ich mir da auch äh, Notizen gemacht habe, zumindest in meinem Gehirn ähm, und das passt einfach zu verschiedenen Themen auch und das ist wirklich toll, habe ich viele Leute kennengelernt, die ähm, für einen Podcast zur Verfügung stehen, sei es mal äh, für eine fachliche Meinung, die hier natürlich nicht zu kurz kommen darf, bei aller Unwissenheit von mir, ja, dass wir auch mal Leute hier haben, die mal wirklich was zu dem Thema sagen können und nicht immer nur Quatsch erzählen und ähm, aus von eigener Erfahrung berichten. Da kann ich schon mal ein bisschen spoilern. Also ihr wisst ja, ich habe voll die Macke, was Klamottis angeht. ne Ich habe ähm, ganz, ganz tolle ähm, Einsichten bekommen. Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut, wie offen da die Leute ähm, mit mir auch umgegangen sind. Und natürlich hat es mich ein bisschen stolz gemacht, dass viele irgendwie inzwischen Berghast kennen. Und darauf Bezug nehmen und ähm, sagen, hey, ihr macht halt genau das, was unsere Bubble hier ausmacht. Und ähm, ein ein äh, ganz, ganz tolles Gespräch habe ich geführt mit jemandem, der Chef ist von einer ganz großen Klamotti-Firma im Bereich Motorrad, aber dazu an anderer Stelle, wie gesagt, mehr. Den werde ich auch hier in den Podcast reinziehen. Aber wann das genau klappt, kann ich noch nicht sagen, er hat richtig Bock, ich habe richtig Bock und er kennt wirklich die halbe Welt, so in der Bubble, das ist wirklich unfassbar und kann ganz, ganz viel erzählen zu Klamottis und zu seiner Firma natürlich, zu seiner Marke ähm, oder zu seiner zu der Marke, mit der er hier in Deutschland zusammenarbeitet. Ähm, aber das ist nur einer von vielen wirklich und ich möchte ganz gerne ähm, mich mal von außen nach innen ein bisschen durcharbeiten. Äh, los geht's mit äh, den Rahmendaten, die Messe lief letzte Woche, ähm, die ganze Woche eigentlich, ab Donnerstag, wenn ich mich nicht irre, war sie dann für die Allgemeinheit geöffnet, also da durften nicht, vorher durften nur Aussteller dahin und sich austauschen, das ist ja auf ganz vielen Messen so und das war auch hier so, ich hatte das große Glück, dass ich dadurch, dass wir ein, äh, ein Date hatten auf der Bühne, dass wir Live-Podcast machen durften, hatte ich einen Ausstellerausweis und durfte also hin, wann ich will und wie oft ich will, und äh, alles mögliche. Also ich durfte aber nicht, ich durfte, hatte keine Freigetränke. Da große Kritik. <lacht> Nein, Spaß, Leute. Ähm, ich weiß ja, dass die von Interport hier auch bestimmt mal zuhören. Und äh, vielen, vielen Dank für die Orga auf jeden Fall. Also gerade rund um die Bühne, das hat ja wirklich großartig geklappt. Wir hatten da einen ähm, sehr, sehr fähigen Moderator und vor allem ein sehr fähiges Technikteam. Also das war dann eher unsere Technik, die manchmal rumgespackt hat, die wir natürlich hatten, um den Podcast aufzunehmen und um ein Video zu machen. Da können wir noch ein bisschen besser arbeiten. ne? Also die ging die ganze Woche ab Donnerstag ging's dann hat sie ihre Türen, Türen geöffnet für alle und äh, ich war ja nicht das erste Mal auf der Intermod Deutschland äh, oder auf der Intermod, sondern äh, ich war ja vorher auch schon da und ich muss erstmal vorweg sagen, Mann oh Mann, die Messe hat sich krass verändert und ähm, wenn man sich die Messe wirklich nur so anschaut, muss man sagen nicht zum Guten, finde ich. Irgendwie dürfen wir natürlich froh sein, dass es die Messe noch gibt. Was haben wir uns nicht alles da Gedanken gemacht und ja auch hier im Podcast rumphilosophiert, unter anderem ja auch mit Claudio darüber, ob Messen überhaupt noch zeitgemäß sind, ähm, ob die Messen nicht sterben werden? Denk mal an letztes Jahr, als sehr früh die ganz Großen schon gesagt haben, wir sind nicht dabei und sich dann aber nach und nach eben aufgetan hat und dann auch eine Entscheidung getroffen wurde. Die Intermet, äh, Intermet, die Internet. <lacht> Leute, ey, stell dir das mal vor, eine Hackfleischmesse, sie heißt einfach Intermit. <lacht> Das wäre nice, ne? Das wäre auf jeden Fall ein geiles Zeichen so in in diesen äh, in, in, in in im Rahmen der Klimakatastrophe und des überdrüssigen Fleischgenusses die internet 2022 ein dickes Fuck you an alle ähm, veganen Lebensmittelhersteller die internet 2022. Ähm, also den Namen, den dürft ihr gern verwenden. Ähm, schreibt einfach äh, drunter bei Howiehausen, finde ich gut. Gut muss auch mal sein. Das ne? schneide ich auch nicht raus. Ihr kennt mich. Also die Intermod ist deutlich, deutlich kleiner geworden. Ich würde sagen, sie ist noch nicht ein Schatten ihrer selbst. So weit würde ich nicht gehen. Dafür gibt es immer noch zu viele, die die Fackel ganz, ganz hoch halten. Ähm, aber es ist weniger als die Hälfte, würde ich sagen. Und einige Bereiche sind auch wirklich ähm, nicht mehr so interessant. Das ist alles jetzt hier natürlich meine Meinung, ist ja logisch. Und ähm, ich möchte euch ganz kurz mal einen Überblick verschaffen. Es waren im Großen und Ganzen drei Hallen, plus ein bisschen Zusatz, war draußen was los und so. Und äh, in der ersten Halle waren, ich würde sagen, zwei Drittel chinesische Hersteller von Mopeds, die elektrisch fahren. Es war, also ich fand, es waren super viele. Oder eben auch andere. Also zum Beispiel die Schweden waren ja auch da mit ihren Mäuschens und so. Die fand ich auch richtig cool. Und was für nette Dudes übrigens und ähm, Aber die anderen Hersteller, ich will das auch gar nicht jetzt so, das will ich jetzt auch gar nicht so wertend sagen, aber für mich war das kein Intermod-Spirit an der Stelle. ne Aber es ist ja offiziell auch die Motorrad- und Rollermesse oder so ähnlich nennen die sich. Und das hat man klar gemerkt, das hat man ganz klar gemerkt. Ich finde auch, dass so viele von diesen ähm, Mopeds, die jetzt elektrisch fahren, und ihr wisst, ich bin großer Fan von Elektromobilität, aber ich finde es ich finde es teilweise so austauschbar auch. ne Also es war halt immer das, das gleiche Konzept und irgendwie so so nicht sagen. Da fehlt mir ein bisschen der Geist, irgendwie vor allem an den Ständen selber. Ich bin es gewohnt, früher die HMT, die ja auch längst nicht mehr so ist, wie es immer war. Die HMT zum Beispiel früher, ey, da habe ich ja mit Leuten Gespräche geführt, Interviews gemacht, dies, das. Ähm, da hat man gemerkt, die leben das einfach. ne Und jetzt hat man auch, jetzt hat man an einigen Ständen durchaus gemerkt, naja, die sind halt irgendwie auch für die Woche eingekauft oder so. Oder weiß ich nicht, die stehen da gar nicht so richtig hinter. Also alles nett und freundlich auf jeden Fall, man darf sich auch überall draufsetzen und ausprobieren, äh, ausprobieren so bedingt. Aber doch, doch das führt mich gerade zu, zu einer sehr positiven Sache, nämlich in dieser Halle. Man darf da ja kein Motorrad fahren in Hallen, ist ja logisch, zu laut und, und äh, Brandgefahr und, und Abgase und so. Es gab da einen Parcours für Elektromopeds und das fand ich irgendwie cool. Das ist für mich so ein Ansatz, wohin es gehen soll. Ähm, aber das gleich am Ende. In dieser Halle war noch Kawasaki mit einem beeindruckten, großen und coolen Stand. sehr gut. Benelli hatte einen großen Stand. Überhaupt so, so B-Marken, wie ich sie jetzt mal sehr freundlich nennen möchte. Wow, Horex, Leute, in einer anderen Halle hatte so mit den größten Messestand ähm, irre groß. Ich würde sagen, doppelt so groß wie BMW. Aber da standen nur fünf Motorräder. <lacht> also Horex, das Phänomen habe ich noch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Die machen ja so sehr exklusiven Kram, unglaublich viel Carbon und sehr, sehr schick alles und so. Das sind auch bestimmt geile Bikes. Aber, also wie die das immer so finanzieren, wie habt ihr schon mal eine Horex privat irgendwo rumfahren sehen? Ich glaube ich noch nie. ich habe ich, ich bin ja öfter auf irgendwelchen Events und so. Gut, bin ich in der falschen Bubble unterwegs, ne? Ich bin ja immer von diesen, diesen vollgeschlampten Enduros äh, umgeben. Also mag ja sein, dass die aber oft sieht man die nicht, ne? Und ich frage mich wirklich, ähm, da muss ja eine unglaubliche Marge dran sein oder ist es irgendwie eine Firma zum Abschreiben für einen Großkonzern? Ich weiß nicht. Also, ich meine, ich habe recherchieren können, dass Horex ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder den Besitzer gewechselt hat und diese Marke so ein bisschen rumgereicht wurde. Und irgendwas ist da komisch. Das verstehe ich nicht ganz. Benelli auch sehr schöne Bikes. Ich ähm, war ein bisschen enttäuscht von den Adventure-Karren. Gucke ich die mal an. Ich finde, sie sehen ganz krass wie ein GS-Klon oder teilweise wie ein äh, Multistrada-Klon aus. Also da, Benelli, bitte was eigenes machen. Ansonsten coole Bikes. Ich mag die Marke auch wirklich gerne. Ähm, ist aber meines Erachtens auch nicht mehr europäisch. War ja mal italienisch, wenn ich mich nicht irre. Ist inzwischen auch chinesisch, glaube ich. Aber das weiß ich nicht ganz genau. Ich meine, ich habe da mit wem geredet und, ähm, aber wie gesagt, das war einer von diesen Messe-Messe-Ausstellern, wo ich mir nicht sicher war, <lacht> ob die wirklich von der Firma sind oder halt für die Woche einkauft. Ähm, bei Horex übrigens auch, ne? Also auch ganz typisch, da waren einfach so ein paar Messegirls am Start auch, ne? Also nichts gegen gegen ähm, die guten Frauen, die da unterwegs waren. Die waren auch mega ähm, attraktiv und, und haben da wirklich gut rumgepost. Aber ganz ehrlich, ey, ich glaube, die wussten noch nicht mal, wo man Motorrad anmacht oder oder so. Also so also ganz klassisch halt irgendwie messemäßig und nicht das, was ich mag auf Messen. Dann haben wir, ähm, in dieser Halle war nicht viel mehr, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, man konnte aber dann da rausgehen und das hat mir wirklich sehr gefallen. Da war eine große Food Corner, die viel, viel zu teuer war, liebe Freunde. Das war alles irgendwie unterm Deckel von so einer, ich glaube, also glaube ich, von so einem... Einem, einem Konzern da, das weiß ich nicht ganz genau, aber es sah alles ja ähnlich aus, die Food Trucks. Und ey, da konnte man sich halt irre lange anstellen für ähm, Pommes mit irgendwas dabei, so für 10 Euro. Oder das, die Härte war ja, ich habe mir da so einen so, so Pulled Pork Burger gekauft. Der kostet ja mal locker, ich glaube 10,90 Euro und das war der günstigste. Und das war wirklich war ein, ein, ähm, ein Boon, ja, ein Brioche-Brötchen. Und da war halt ein bisschen Fleisch drin und so eine Soße, die auch wirklich raustriefte, schon gut, dass da gleich so eine, so eine Verpackung bei war, die wasserdicht ist, ne? die, das suppte dann da drin schon so rum und ähm, das fand ich gnadenlos überteuert. Also ich habe gesagt, ey, lass mal alle gleich hier zwei Getränke bestellen, weil die Schlange so lang ist, dann haben wir erstmal ein bisschen Vorrat und ey, da konntest du, also ne, ihr kennt ja meinen Standardspruch, da könnt ihr euch gleich bei äh, Credit24 anmelden, nebendran, damit ihr mal eine Runde bestellen könnt, so viele Leute. Ähm, naja, Messe halt, ne. Das Messe ein bisschen teurer ist okay, aber dass ihr hier die Preise des Oktoberfest sprengt, ich weiß ja nicht, ey. Da lief dann eine große Kawasaki-Roadshow, davon gab es sogar zwei, also Kawasaki wirklich groß auf der Intermod. Eine der Marken, die wirklich die Fackel hier richtig hochhalten. Und da, ja, da waren dann so, 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 so ähm, Chris Pfeiffer-Gedenkfahrer und Fahrerinnen, die also die ganze Zeit... Dönikens gemacht haben auf ihren Bikes, äh, gedriftet sind, gefrontwheeled sind und hast du nicht gesehen, fand ich sehr cool, gehört für mich irgendwie auch dazu und man hat gemerkt, das holte auch die Leute richtig ab, ne? während an manchen Ständen echt gar nichts los war, ähm, war an diesen Shows immer viel los und da merkt man, das haben wir ja schon als These aufgestellt vor Monaten, Messe müssen wieder mehr zum Event werden. Und weniger zum reinen Show laufen. Das wollen die Leute nicht mehr. Da können sie sich auch im Internet informieren. Also um nur, klar, man kann sich mal draufsetzen auf die Bikes, aber mehr ist es denn ja auch nicht. Ne? Und äh, da gibt es halt auch coole Filme im Internet, auf den Homepages und auf den, auf den Pitches und so. Das ist, also meines Erachtens äh, ist das überholt und aus der Zeit gefallen. Aber naja. Wer das auch so gesehen hat wie ich, war zum Beispiel KTM. KTM war überhaupt gar nicht da. Die hatten keinen Stand auf der Messe, waren nicht anwesend. Die hatten lediglich im Rahmen von dem Projekt ähm, She Rides, heißt es so? Ähm, mit einer ganz, ganz tollen Chefin, die Astrid, die ich kennenlernen durfte. Wow, was für coole Mädels, die dieses Projekt machen. Ähm, die haben auch nochmal ordentlich einen ausgegeben den einen Abend. Haben eine Aftershow-Party gemacht, die, die echt abging. Und ähm, da war der KTM-Truck der da einfach unterstützt hat oder so keine Ahnung. Ansonsten KTM hat man vergebens gesucht, die sind jetzt exklusiv in Mailand auf Eigma, Eigma natürlich, genau, genau. Also, ich habe es ja eben schon so ein bisschen angebahnt, ne? Das, das hat sich irgendwie vor allem in meinem Kopf halt krass verschoben, so mit Gründen zur Messe zu fahren. Ich bin ja damals ein ein passionierter und regelmäßiger Besucher, zum Beispiel der HMT gewesen, der Hamburger Motorradtage, das ist ja hier ums Eck, kann man sagen, Hamburg ist so ein gutes Stündchen von hier entfernt und ähm, ich war wirklich oft da, um mir Modelle anzuschauen und so. Da, die wurden zwar in Hamburg jetzt nicht äh, prämiert, aber sie waren halt früh da. Da habe ich viele Mopeds der letzten Jahre zum ersten Mal gesehen, und in, also in echt und drauf gesessen. Aber wie gesagt, das ist irgendwie nicht mehr so das Thema und ich hoffe, dass die Messe das mitbekommt. Ich hoffe, dass die noch mehr mitbekommt, denn die Stimmen auch von Insidern, also auch von Ausstellern und so weiter, mit denen ich so ein bisschen ähm, noch gesprochen habe, ähm, nach Feierabendschluss und so, haben mir eigentlich immer wieder gesagt, ganz wichtig ist, dass die Messe ihren Charakter nicht verliert, also das Herz nicht verliert. Und wenn es, wenn es ein Herz gab, dann ist es natürlich geschaffen worden von den Menschen, die da sind, die eine Leidenschaft teilen. Und das sind sicherlich keine Menschen, die äh, taiwanische billo kleidung mit Aufdruck verkaufen. Nein, nicht Dirty Rocks, sondern, <lacht> sondern so Rammstände. Ähm, Böse Zungen sagen ja die Dortmunder Motorradmesse, ähm, heißt die Dortmunder Motorradtag, ich weiß nicht genau. Die ist ein bisschen dafür bekannt, ey, aber auch die hat irgendwie ein Herz, so, aber klar, das hat manchmal ein bisschen mehr Flohmarktcharakter. Ähm, aber ich kann euch sagen, ich habe vor allem gemerkt, dass es ähnlich wie so Events, eben auf denen ich gerne bin, ein Treffpunkt ist, wo Leute mit der gleichen Leidenschaft zusammenkommen, die sich über gleiche Themen unterhalten wollen, ein bisschen anders als zum Beispiel MRT oder so, wo eben das Thema Reise und, und so sehr doll im Fokus steht, das gibt es hier natürlich auch, das ist eins von vielen Themen, sondern eben das Mo Thema Motorrad ähm, mit all den Trends und Variationen natürlich immer mit dem Blick, nicht nur aufs Jetzt, sondern auch in die Zukunft gerichtet. Als ich am Donnerstag, Fre nee, Freitagabend, den ersten ganz vollen Tag auf der Messe hinter mir hatte, da bin ich abends so richtig kurz vor Sendeschluss nochmal mit Claudio und Sonja zusammen über die Messe ähm, gelatscht, war irgendwie ganz cool, da hat es sich nämlich schon gelichtet und äh, wir wollten noch zu einer Aftershow-Party und ähm, es war irgendwie wirklich interessant zu sehen, wie die Messe ungeschminkt aussieht. Ungeschminkt ohne die Menschen, die da sind. Denn da war wirklich wenig zu sehen vom ganzen Glanz. Klar gibt es da einige Stände, die sind cool und so weiter. Aber ich finde, es war wirklich mehr die Ausnahme. Ich habe eine kleine Aufnahme gemacht, die würde ich euch gerne mal einspielen an der Stelle. Die, Das war so gegen Abend rum. Ich, nach 18 Uhr an dem ersten. Ja, Leute, Abendstunden. Abendstunden auf der Messe. Äh, Claudio.
2: Es, es lehrt sich, es lehrt sich. Wie war der Tag? Ja, ich, ich bin gerade hier angekommen und zack, ist der Tag schon wieder vorbei. Es war so viel los, okay. dass ich mich frage, wo ist die Zeit geblieben? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt in, in der Halle 7 überhaupt war. Es ist so schnell alles vorübergegangen. Also ich war, ich war da
0: nicht tatsächlich. Ich war gefühlt wirklich am Eingang mit dir. Ich kam ja hier mit Strapazen an. Dann haben wir beiden kurzen Kaffee getrunken. Da mussten wir schon auf die Bühne. Dann haben wir ganz kurz geguckt. Dann haben wir ein paar Leute eingesammelt. Und dann musstest du schon wieder auf die Bühne. Und dann haben wir was gegessen
2: und jetzt ist der Tag eigentlich rum, oder? Ja, ja, jetzt ist schon wieder hier äh, abbauen angesagt, ähm, weil jetzt schon fast 6 Uhr. Meine Güte, die Zeit vergeht schnell, wenn man nette Leute trifft. Ja, und ich habe es ja eben schon erwähnt, äh Bisschen die Befürchtung,
0: dass die Intermod nicht so Speck-Tech ist, was die Messe selber angeht. Aber irgendwie umso mehr Zeit und Gelegenheit hat man zum Quatschen. Ne? Also mit Claudio ist ein bisschen wie mit einem kleinen Kind im Disneyland hier. Ständig bleibt er an allen Ecken stehen. Hey, da ist die Eiskönigin. Ne? Also, das ist schon krass, aber das,
2: aber das. Nee. Ich wurde <lacht> schon angesprochen, dass da kam ein junger Mann auf mich zu und sagte: Hey, wo kriegt man diese Hose her? <lacht> du so,
0: dit, dit, <lacht> das ist die Peter-Lustig-Gedenkhose, ne? die Claudia heute trägt. Nee, nee, der hat einen coolen Style heute, das gefällt mir. Habe ich immer schon gespielt.
1: Besser als die Hüte von
0: Kann man sagen. Kawasaki. Ja, hellgrüne Hüte haben die. ne? Hier müssen wir nicht rein. Nächste Halle müssen wir rein. Ah, ja. hier, ist Gut, noch ein, hier ist noch ein bisschen was los. Auf jeden Fall, Wir wollen jetzt noch mal hier ein bisschen, bevor es bevor es äh, sich dem Ende... Es gibt noch eine Aftershow-Party, oder? Ja, genau. Da
2: gehen wir auf jeden Fall gleich noch hin. Die ist draußen bei der Astrid. Aber ähm, jetzt müssen wir noch schnell zur Rucker und den Joshua noch treffen, also irgendwie die Zeit reicht vorne und hinten nicht.
0: Wahnsinn. Ich fühle mich ein bisschen wie auf so einem Festival hier irgendwie, ne? Und die Bands sind die Bands sind egal. Die Bands sind wir. <lacht> die Bands sind wir, ey, Leute. Morgen noch mal wir richtig mit
2: dir auf der Bühne
0: zu stehen, das war ein großes Vergnügen. Auf jeden Fall und wir haben schon gescherzt, ich hoffe, es bleibt bei einem Scherz, wenn das die letzte Intermod ist, die es in so in der Form gibt, dann waren wir auf der allerletzten Intermod. Auf der Bühne.
2: Und das wäre ja irgendwie auch fantastisch, oder? Vielleicht wird es genau deswegen die letzte Intermod gewesen sein. Die
0: sagen sich so, Leute, wir haben alles erlebt hier. Was soll noch kommen jetzt, ne? Naja, ich bin, ich bin, äh, ich gucke erfreut nach morgen auf jeden Fall. Also heute noch ein bisschen Aftershow-Party, morgen nochmal ein schöner Messetag. Da kommen ganz viele aus der Community auch, da freuen wir uns drauf. Und dann werden wir abends ein bisschen Köln unsicher machen. Und ich glaube, dann machen wir das Wochenende nochmal richtig rund, ne?
2: Auf jeden Fall.
0: Naja, gut, dann gehen wir jetzt mal zu Rücker. Hallo, tschüss. Ja, und dann fragt ihr euch wahrscheinlich bei aller ähm, bei aller Kritik, die natürlich da ist, aber auch den vielen positiven Dingen, gerade wenn es um Menschen geht auf der Messe, ja, was hat dir denn vielleicht außerhalb der, ähm, der Unterhaltung und so weiter ähm, besonders gefallen? Also, die Ansätze sind ja da. Ich finde, dieser ganze Event-Charakter, der da eingezogen ist an einigen Stellen, das ist echt ein guter Weg, um... Die Messe in die Zukunft zu führen. Ich, ich fand es super, dass man halt äh, mit diesen Elektro-Mopeds fahren konnte in der Halle. Man, es gab draußen eine, ich äh, fahren ohne Führerschein 125er Teststrecke unter so einer Autobahnbrücke durch, oder, oder ähm, so eine, so eine Speedway-Brücke da in Köln. Wie heißt denn das? Umgehungsstraße, Umgehungsstraße. Da konnte man echt ein paar Meter mit fahren und Kurven fahren. So, Das war total cool. Es gab diese Stuntshows, äh, insbesondere von Kawasaki. Und, 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 da war einiges da und ich finde, da geht noch viel, viel mehr. Ich fand es sehr cool, dass es die Bühne gab, mein Auftritt mit Claudius hat mir groß und große Freude bereitet, hat mir eben ja auch gehört, ähm, auch auch viele andere interessante Beiträge waren da, ähm, unsere lieben Freunde vom Trophy-Team waren ja zum Beispiel da, da habe ich mir natürlich gleich einen Interviewtermin mit den Ladies geblockt, ja, für Teil 2, das war alles sehr, sehr gut. Die sind übrigens sehr, sehr ähm, feierfest, habe ich auch festgestellt am Samstag. Also, großes Kompliment, großes Shoutouts an die Boys und Girls. Ähm, es waren mehrere Reisende da, es ging um Technik, ähm, es gab einen tollen ähm, Vortrag zum Beispiel über Drohnen ähm, mit, mit Dirk Schäfer und tja, da gibt es vielleicht demnächst hier was im, im Podcast, da vielleicht einfach in nächste und übernächste Woche mal ganz genau reinhören, unbedingt abonnieren, falls ihr es nicht gemacht habt hier. Um, und, 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 aber da auch wieder echt was, wo ich dachte, warum? Warum, liebe Intermod? Die Bühne war sau klein. Warum war die Bühne so klein? Ähm, warum hat es so, so eine kleine Rolle gespielt? Ähm, weiß ich nicht. Man könnte viel mehr noch interaktiv machen. Man könnte Leute zu Wort kommen lassen. Man kann in den Austausch gehen. Man kann sich ähm, interessante Dinge, die, man kann sich ein Timetable überlegen mit, mit interessanten ähm, Shows, Vorstellungen und, und Events und so das müsst ihr machen. Das müsst ihr machen, damit die Leute auch in Zukunft kommen. Und das, die andere Sache ist eben, das wohl, das habe ich so am Rande mitbekommen, es sehr viel hin und her ging, ob man über, ob die Händler, ob die Aussteller überhaupt was verkaufen dürfen. Viele gehen, glaube ich, auf eine Messe, um was zu kaufen. Und die gehen, die stehen wirklich vorne in der Schlange und denken, ey, ich kaufe mir halt neue Klamotten. Ich will hier alles anprobieren, anfassen und ähm, mir zusammenstellen. Und dann kaufe ich das. Vielleicht gibt es noch einen Messerabatt. Mega. Deswegen komme ich zu Intermod. Oder sogar Motorrad kaufen. Ne? Das muss ja nicht so sein, dass man das Motorrad mitnimmt da. Aber dass man zumindest sagt, ähm, ich kann hier einen Vertrag unterschreiben und äh, wenn alles gut läuft, dann steht ihr demnächst bei mir auf dem Hof. So, Ey, Leute, was ist das für verschenktes Potenzial? Und, und warum will man die Leute da nicht abholen? Also Intermod, ey, der Howie ähm, gibt euch hier ohne Ende Tipps. Ähm, ihr müsst sie noch bevor und ladet natürlich wieder mich ein. Das ist auch ganz wichtig. Ja, und Köln ist eh eine, eine, eine Fahrt wert immer. Ne? Wir waren ja besonders am, am Samstag noch unterwegs. War super cool. Sehr, sehr Spaß gemacht. Bis in die Nacht oder bis in die frühen Morgenstunden, muss man eher sagen. Ähm, man kann da ganz, ganz viel machen. Man darf nur jetzt den den Zug nicht verpassen, der dann ohne Bremse weiterfährt. Ja, Leute, so, das waren meine Five Cents. Ich werde in den nächsten Wochen immer mal wieder auf die Intermod zurückkommen. Insbesondere natürlich auf die Leute, die ich in Podcast eingeladen habe, mit denen ich was machen möchte. Habe ja schon ein bisschen durchgespoilert an ein paar Stellen. Aber jetzt wollen wir uns natürlich zusammen mal anhören, wie der Live-Podcast war. Äh, man hört auch ein bisschen, das Publikum Gott sei Dank, es klingt, also manchmal hört man es ein bisschen durch. Es, es wurde ja direkt abgenommen am Mischpult. Ich hatte erst die Angst, dass es sich anhört, als würde wir im Studio sitzen. Aber man merkt schon, dass es live ist. Und ey, mir hat es große Freude gebracht und ich glaube, den Leuten hat es auch gefallen und ähm, wer weiß, ob da live nicht noch ein bisschen was geht so in den nächsten Monaten. Ich finde es cool. Ich glaube, das ist eben auch eine Möglichkeit, dieses äh, Medium hier so zu nutzen, also Podcasts, um die Leute weiter zusammenzubringen und solange ich da so Freude dran habe, why not? Ne? Also, wir schalten live auf die Intermod. Hier ist der Live-Podcast. Übrigens, ähm, große Ehre, die Folge 200 von Pegaso Reise ist das geworden, ne? Also da auf jeden Fall auch nochmal reinhören, liebe Leute, was Claudio da zu sagen hat. Okay, Ihr hört, ich bin immer noch heiser vom, von den Tagen in Köln. Das war wirklich, wirklich cool. Liebste Grüße an alle, die ich da getroffen habe. Ich würde jetzt eh Leute vergessen, wenn ich anfange, die aufzuzählen. Aber natürlich allen voran die Leute aus der Bubble, aus der Bears Bubble, die da waren. Auch die, die ich noch nicht kannte vorher, ähm. Das war wirklich sehr, sehr schön. Sind da ja zum Teil zusammen rumgelaufen, haben zusammen Getränk getrunken, haben uns viel unterhalten und so. Dann an die ähm, allen anderen Bekannten, die ich schon kannte, aber auch neue Bekannte, vor allem an den Ständen. Ähm, wie gesagt, ich habe ganz viel Zeit bei Baruka bei verbracht. Das fand ich toll, da was zu erfahren über die Firma, die viel mehr ist als das, was ich was ich dachte. Dann ähm, mit Autema. Ich war bei Autema relativ lange am Stand. äh, die haben jetzt meine, meine Orthesen mit, mit zu sich genommen. Die haben mich heute schon zurückgerufen. Was ist das für ein toller Verein? Die wirklich daran interessiert sind, dass ihre Produkte lange funktionieren und, und man lange Freude damit hat. Und man nicht unbedingt immer was Neues kaufen muss. Und das finde ich richtig cool. Aber noch ganz viele andere, die ich nicht alle aufzählen kann jetzt. Ähm, dann kriegt man vielleicht auch KTM da wieder hin. Und Yamaha. Und wer weiß, wer da, weiß ich gerade nicht, wer da noch alles gefehlt hat. Ja, Honda hatte einen schönen Stand, habe ich schon gesagt. Honda hat einen schönen Stand, Kawasaki hat einen schönen Stand. So, das waren so für mich die Highlights. Und ähm, wunderlich fand ich, die haben ihren Standardmessestand da gehabt, aber das hört sich nur noch Standard an. Der war toll. BMW fand ich ein bisschen enttäuschend, ich gesagt, die waren einfach mit dem Truck da, bisschen, bisschen random irgendwie so in der Ecke auch. Das hat mir nicht so gut gefallen. Ähm, aber ein paar positive Überraschungen gab's. Auch. Ich finde übrigens diese, diese Wohnwagen für Motorräder. Ziemlich cool. Ich habe gerade den Namen nicht im Kopf, aber ihr kennt die bestimmt aus den Medien, ähm, wo man seine Motorräder hinten reinparken kann und dann noch eine Wohnfläche hat. finde ich richtig cool. Gibt es auch in kleinen Versionen mit so einem Dachzelt. Das hat mich schon sehr abgeholt. Ich habe nur, also ich war drauf und dran, mir so einen zu kaufen. <lacht> aber ja. habe dann gedacht so, ey, wann genau, wofür brauchst du den eigentlich genau? So. Motorrad kannst du auch mit mit Anhänger irgendwo hinfahren. Eigentlich zählt es auch gerne. Naja, Trotzdem cool, sowas auf der Messe. Eben sowas eben auch auf der Messe mal live zu sehen, anzufassen. Naja, alles klar, Leute. Schön. Kommt nächstes Jahr auch zur Intermod. Es, es lohnt sich, wenn ihr kommt, wenn da viele Menschen sind. Tschüss, hier kommt jetzt der Live-Podcast.
2: Podcast. Expedition in
0: Dein Motorradreise-Podcast. Kaffeekränzchen mit Claudio und
1: Howie. So, Dele, es ist 14:30, es ist Kaffeekuchenzeit. Ja, da hinter mir sitzen schon die zwei ähm, Podcaster, Pegaso Reise und Berghest mit echten Namen, Howie und Claudio. Und die unterhalten sich jetzt darüber, wie man am Lagerfeuer eigentlich so einen richtig geilen Kaffee hinkriegt. Und natürlich ähm, über ganz viele Anekdoten, was das Moped- und Motorradfahren angeht. Also. Bitte einen ganz großen Applaus für Claudio und Howie hier auf der Bühne. Ja, herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch an der Stelle. Erstmal Servus, Moin Moin und Hallo allerseits. Claudio, auch herzlich willkommen nochmal an dich hier in unserem Kaffeestübchen. Schön, dass du da bist. Ja, ja.
2: Herzlich willkommen, dass du hier bis nach Köln in meine Heimatstadt gekommen bist. Ja. Äh, ich freue mich immer wieder. Ich wohne ja eigentlich in Essen, im Ruhrgebiet, aber hier in Köln zu sein, ist immer sowas von coming home. Ich bin gebürtiger Kölner. Bist du das? Ja, also ich bin hier nicht aufgewachsen, sondern in Berge Stadtbach, aber zumindestens verbinde ich mit Köln immer etwas ganz Besonderes. Von daher, schön, dass du den Weg hier aus... Also wenn ich noch so ein, ein
0: paar Fragen habe zur ähm, Kölner Kultur und Gastrotradition, kann ich dich nachher anhauen? Ja, genau. Also wie, wie man das Bier am besten trinkt hier und so. Und alles genau, bin, ich ja gespannt. Da bin ich ja gespannt. Kann ich dir über
2: so einen, so einen grundkurs Coach für Anfänger geben?
0: Ich habe überlegt, wenn wir schon mal hier sind heute einen Live-Podcast machen. Das erste Mal, glaube ich, auch für Intermod, dass es einen Live-Podcast gibt. Ne? Ja. Ähm, habe ich mir überlegt, wir holen die Leute ein bisschen ab und fragen mal, wer schon mal einen dieser Podcasts vielleicht gehört hat. Vielleicht mal. Kurz Handtuch.
2: Genau, wer kein PK so reise oder ah, Bergard ah, oder? Hey. Hallo!
1: Ah. Schön. Also das sind,
0: das sind ungefähr, cool. würde ich sagen, 30 Prozent. Ja. <lacht> das ist ein Ergebnis, da würden einige Parteien von träumen, glaube ich. Also ist gar nicht schlecht, ja, an der Stelle. Und ähm, für diejenigen, die noch nie einen Podcast von uns gehört haben, können wir vielleicht mal ganz kurz sagen, was wir eigentlich machen, Claudio. Ja.
2: Was, was, was redest du da? Ähm, was redest du da? Pegaso Reise ist ein Podcast, den es jetzt auch schon seit äh, über zehn Jahren gibt, ähm, wo ich mit Motorradreisenden spreche, viele Interviews mache. Ähm, also ja, ein Motorradreise-Podcast. und genau dasselbe macht der Howie auch. Der nennt sich äh, der Bearcast, weil du bist Bears on Tour zusammen mit ganz vielen Freundinnen und Freunden. Einige sind auch hier und... Äh, als das irgendwie losgegangen ist, haben wir gesagt, Mensch, wir müssen uns auch mal miteinander unterhalten, ähm, weil wir diese beiden Podcasts eben halt nicht als Konkurrenz, sondern als äh, Brüder äh, im Geiste verstehen. Und so entstand das Kaffeekränzchen, wo wir uns zusammengesetzt haben und über Motorradreisethemen oder über die ganze Welt gesprochen haben. Und das ist sozusagen unser gemeinsamer Podcast, das Kaffeekränzchen.
0: Das Kaffeekränzchen, genau. Und heute geht es natürlich auch um Kaffee, wenn wir hier schon mal sind auf der Messe. Und Claudia, vielleicht steigen wir da gleich mal ein. Ich wollte dich mal fragen, was... Was hat für dich, wo ist für dich eigentlich der Zusammenhang von Motorradfahren und Kaffee trinken?
2: Ohne Kaffee trinken geht nichts. das ist ganz wichtig. <lacht> und von daher geht auch Motorradfahren nicht ohne Kaffee. Ich meine, wie, wie stellst du dir das vor, Motorradfahren ohne Kaffee? Wie, wie soll das gehen? So, ne? <lacht> die Frage gar nicht. Ich finde auch, Kaffee
0: unterwegs schmeckt einfach zehnmal so gut. Und weißt du, wann er noch besser schmeckt? Wenn du den Kaffee noch selber
2: zubereitet hast mit so einem genau. mit mit Campinggerät hier. Zum Beispiel, was, Womit bereitest du deinen Kaffee zu? Ich habe ja jahrelang mit so einem Hobo-Kocher ähm, gekocht mhm. unterwegs. Mittlerweile bin ich jetzt auch auf Gas umgestiegen, mhm. Wobei mit Gas zu kochen ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr so toll. Ähm, aber tatsächlich so dieses, also zum Motorradfahren und zum Motorradreisen finde ich gehört ja eben halt das Campen dazu, <lacht> ja, nicht im Hotel mit Frühstück. Ist da so, ist so, ja. Auch, aber eben halt
0: No das hotel Hotel-Schläfer ist auch okay. Aber eigentlich ne, gehört ja, ein Zelt eigentlich
2: dazu. gehört das dazu, dass man sein Zelt aufschlägt, im Schlafsack schläft, am nächsten Morgen aufwacht, sich er dass alles nass ist und feucht und irgendwie ja. die Sachen zusammenbaut und dann sich einen Kaffee kocht und dann so die gute Laune wieder zurückkehrt. Und die Energie, die du brauchst, um wieder weiterzufahren. Deswegen, wir haben bisher unsere Podcast, den, den, das Kaffeekränzchen, immer so aufgenommen, dass wir uns, äh, ne, du bist in Bremen, ich im Ruhrgebiet, äh, per Zoom unterhalten haben. Und deswegen fand ich es ganz, ganz wichtig, dass wenn wir jetzt einen Podcast gemeinsam Face-to-face face in echt und dann auch hier auf der Bühne. Ich wusste gar nicht, dass ähm, es dich wirklich gibt, ehrlich gesagt. Ja, ich hab, ja, also es ist nicht immer aktuell, <lacht> <lacht> dass wenn wir dieses Kaffeekränzchen hier machen, dass wir uns dann auch einen Kaffee kochen. Und ich habe ähm, vorher eben halt hier auch ähm, mit der äh, Managerin gesprochen und habe erklärt, was wir hier so machen. Ne? Podcast, Kaffeekränzchen, wir wollen Kaffee kochen, ich will meinen Gaskocher mitbringen. Was hat sie gesagt? Ihr wollt was? Ja, Gaskocher geht gar nicht. Hier ist ja alles sehr, sehr auf Sicherheit. Also zum Beispiel die ganzen Motorräder, die hier stehen, da darf kein Benzin im Tank sein. Maximal äh, bis Füllhöhe Reserve Tank, äh, ja. das geht noch. Aber es, hier die ganzen Motorräder sind alle leer hier. Also kein Gas. Okay, habe ich gesagt, dann bringe ich halt meinen Benzinkocher mit. Ähm, aber fand sie ja dann auch nicht so toll. Okay, jetzt habe ich hier äh, ausnahmsweise meinen Wasserkocher hingebracht ähm, und die Techniker waren auch schon ganz nervös, ob das hinhaut und ob nicht gleich das Licht ausgeht, die ganze Technik ausfällt, wenn ich hier so einen 1200 Watt äh, Wasserkocher anstelle. Aber es funktioniert und wir werden uns hier auf der Bühne einen Kaffee kochen. Das gab's noch nie auf der Intermod, Leute. Kaffee <lacht> live auf der Bühne kochen.
0: Mega. Also ähm, noch mal kurz zum, zum Kaffee unterwegs. Ich erinnere mich dran, dass ich mal auf dem Campingplatz war in Italien. Und in Italien gibt es ja nun mal den besten Kaffee. Ich habe dir, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt, Starbucks kriegt in Italien ja keinen kein Fuß auf dem Boden irgendwie. ne, Weil Auch. weil sie einfach den besten Kaffee selber haben. Die sagen, wir brauchen euch hier nicht. ne Und trotzdem habe ich mir neben einer ähm, Kaffeebar selber eingekocht, Weil ich gedacht habe, ey, mit Motoren unterwegs einen Kaffee machen. Dort, wo man möchte.
2: Mega. Mega. Ja. Ähm, ja, und ähm, bei unseren äh, Podcasts, haben wir auch manchmal so einen Spieler, die haben wir heute nicht dabei, aber das letzte Mal war Firas als Schatter, zumindest als Ton mit dabei. Äh, ein Syrer, der in Deutschland lebt und der mir erklärt hat, so ein richtiger arabischer Mocker, ein syrischer Kaffee, das muss eben halt einer mit Kardamom sein. Und da jetzt nicht, du hast den heute dabei. Natürlich. Ich raste ich aus. Dankeschön, Claudio. Dankeschön.
1: <lacht> <lacht> bin extra zum,
2: zum arabischen Supermarkt meines Vertrauens gegangen und habe hier einen äh, Kaffee mit extra Kardamom äh, gekauft und äh, den werden wir uns jetzt hier zubereiten. Und Mokka, das ist ja auch das, was man unterwegs so am, am einfachsten machen kann. Also jetzt nichts mit Filter, nichts mit Espresso, nichts mit Shishi, sondern wirklich einfach nur äh, du, du als in äh, die Tasse und dann heißes Wasser drauf. Darfst
0: du als XT-Fahrer mit Kette überhaupt Kardanmon trinken? <lacht> Kleiner Spaß, Leute. Ähm, sehr cool, Claudio. Finde find ich super. Ich habe überlegt, Claudio, während du jetzt den Kaffee vorbereitest, wenn wir schon mal auf der Intermod sind, dann lass uns doch auch auf jeden Fall mal über die Messe reden. Wir haben schon vor einigen Wochen mal drüber gequatscht und sind so drauf gekommen, naja... Deutschland. Die Motorradszene ist ein bisschen ausgetrocknet, was Messen angeht. Jetzt ist die Intermod endlich mal wieder. Wie sehr freust du dich, Claudio?
2: Also ich habe mich tierisch gefreut. Nicht nur, weil ich die Möglichkeit habe, jetzt hier mit dir und später noch um 16 Uhr gibt es noch einen richtigen einen anderen Podcast. richtigen Podcast, Podcast Leute. Kla nicht so ein Quatsch hier, ja. Einen <lacht> klassischen Interview-Podcast mit der Eva Strehler. Nein, es ist tatsächlich nach dieser langen Zeit mit Pandemie und man kann sich nicht treffen und alles fällt aus und so. Einfach ein tolles Gefühl, wieder unter Menschen zu sein und ganz viele Leute zu treffen. Ich war ja schon am Dienstag und Mittwoch hier und wie viele Menschen ich hier schon getroffen habe, alte Bekannte oder Leute, neue Freunde, Menschen, die mich angesprochen haben, gesagt haben, hier, ich kenne dich vom Podcast her oder so. Das ist schon klasse, ähm, sich wieder in echt zu treffen. Alles Digitale ist toll und nett, aber irgendwie, das, ja, das echte Treffen... Ja. Ist schon was sehr, sehr Besonderes. Ja, wir haben damals
0: auch drüber geredet, dass es wichtig ist, dass die Messe sich weiterentwickelt, dass es was Neues gibt und man vielleicht ein bisschen wegkommt von dem reinen, hey, das sind unsere neuen Motorräder, schaut euch die mal an und so. Und das finde ich ganz toll. Wir haben eben schon mal einen Rundgang gemacht, man kann ja viel fahren auch. Hier zum Beispiel, dass man Elektro
2: in der Halle fahren kann, finde ich großartig, finde ich total cool und äh, draußen ist ja auch eine ganze Menge los. Genau, wir sind gerade auch schon mal draußen gewesen so mit den verschiedenen Parkours, das ist auf jeden Fall klasse, dass man Motorräder nicht nur ansehen kann oder einmal ja. kurz draufsteigen, wenn die hier so stehen, du steckst einmal drauf, da hast du ja kein Gefühl fürs Motorrad, da steht schon wieder, der nächste will auch draufsteigen, teilweise stehen die dann hier auf solchen komischen Ständern, wo die Höhe auch nicht so ganz original ist. Das Wirkliche, sich hinsetzen und eine Runde fahren, das ist doch das, ja, ja, was Motorrad ausmacht. Das ist eben halt draußen möglich, das ist schon mal ganz toll. Claudio, wie viele Tassen, wie viele Löffel möchtest du in deinem Karriere? Ich möchte schon richtig viel von dem kadan da drin haben. Ja, der kadan fahrer Als hier. Als BMW-Fahrer. BMW. Ähm,
0: Claudio, ich wollte was pitchen. Ich habe eine Pitch-Idee dabei. Ja, für die Messe. Hier hören ja viele mit von der Intermod und so. Und ich habe mir überlegt, ich pitch heute was. Äh, man kann ja die Elektroroller testen, man kann draußen kann man sich Wheelie-Training angucken und so weiter. Aber ich komme ja mehr so aus dieser Offroad-Bubble. ne? Also ich liebe das, das Reisen. Wheelie ist ja auch dein Thema, oder? Da reden wir jetzt mal nicht drüber. Ne? Ab einen Wheelie-Zwischenfall <lacht> zuletzt. Naja, also, letzte Wheelie endete im Krankenhaus, oder wie war das? So, wir reden ja über das Offroad-Fahren jetzt. Und ähm, ich habe mir überlegt, das fehlt noch so ein bisschen hier, dass man die neuen Offroad-Motorräder auch mal standesgemäß ausprobieren kann. Ne? Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel für die neue Ducati Desert Sled oder so äh, interessiere, oder ähm, soll ich glaube eine neue Transalp kommt jetzt auch eine kleine Afrika-Trende. Echt? Hey. Und die möchte ich natürlich Probe fahren im Gelände. Und da habe ich mir Folgendes überlegt, liebe Intermot. Eine Halle zukünftig wird mit Sand ausgelegt. Ja? Also wir brauchen sehr viel Sand auf jeden Fall an der Stelle. Und da wird so ein kleiner Dünenparcours reingebaut. Und da kann man die dann Probe fahren. Was hältst du davon, Claudio? Sehr,
2: sehr gut. Ich äh, habe schon so andere Ideen mit dem Sand. Da kann man auch so eine kleine Strandbar, einen Strandcafé hinsetzen. <lacht> so mit Palmen, äh, da findest du mich dann eher. Ja. Und du kannst dann da durchs, äh, durch den Sand fahren. <lacht> Während du Kaffee trinkst, ja. Richtig, genau. Ich werde demnächst äh, durch Sand fahren. Äh, da kann ich mir das gar nicht aussuchen, da, sondern da gibt es nichts anderes. Äh, nämlich nach Namibia reise mhm. ich. Äh, mhm. Übernächste Woche geht's los. Ähm, Was machst denn du da? Ähm, ich bin beruflich da. Aber wenn ich schon mal in Namibia bin, werde Dann ich natürlich auch, Motorrad, auch ne? äh, ein Motorrad ja, ausleihen sicher. und da äh, ein paar Tage so unterwegs sein. Und da freue ich mich schon tierisch drauf, obwohl ich natürlich bei Sand immer schon ein bisschen Schiss habe. Also mhm. ich bin jetzt nicht der allerbeste Offroad-Fahrer und Sand ist ja, glaube ich, das, was beim Motorradfahren wirklich die höchste Herausforderung Nein, 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 nein. Ist. Leute, nasser Zeltplatz, Endgegner auf jeden Fall, Ach. immer.
0: <lacht> da gibt es, glaube ich, die meisten Ausrutsche und Hinfälle. Nice, okay. Und sag mal, du bist ja schon mal mit dem Roller unterwegs gewesen, auch im Urlaub, auch im Gelände. Ich glaube, in Afrika war das auch.
2: Kann da sein? war Sonja mit dem Roller unterwegs. Äh, ah. Wir waren beide mit so rollerähnlichen äh, Fahrzeugen in Sumatra, in Indonesien In Sumatra war der, genau. genau. Hier ist ja auch ganz viel Roller, habe ich gesehen. Ich
0: glaube, das ist ein Riesenthema, ne? Elektroroller vor allen Dingen. Aber generell, Ey, der Roller ist, glaube ich, auch echt ein
2: unterschätztes äh, Gefährt für große Touren. Auf jeden Fall. Also letztendlich Motorradreisen kannst du mit jedem Fahrzeug machen. Mhm. Wie wir festgestellt haben, ähm, auch Offroad kannst du mit dem Roller fahren. So, wir sind jetzt gerade beim Kaffee hier. Kannst du noch mal kurz kommentieren, was ja. was machst du? Jetzt also ne, nicht sofort das ganze heiße Wasser rein, sondern erstmal so ein bisschen, damit der Kaffee sich erstmal entfalten kann. <lacht> Howie, riech mal. Du kannst den Kadermom schon rausriechen. Oh mein Gott. <lacht> Das ist verschiedene Kaffees mit äh, Kardamom und extra -K Das ist jetzt mit extra Kardamom. Ich kann es gar nicht beschreiben, wonach das riecht. So. Ja.
0: Aber ich versuche ich versuch, ich es mal zu beschreiben. Ihr müsst euch vorstellen, wie heißt es mit dieser Kaffee, den äh, Affen gegessen haben und wieder, ähm, der wieder rauskam?
2: Äh, Kopiluak. Auch in Indonesien, genau, genau. Das ist der Kaffee. So stelle ich mir den, einmal durch den Magen ein eines bisschen geht. streng, liebe Leute. <lacht> <lacht> so, und jetzt kommt der restliche, ja? das restliche Wasser drauf. Also gespannt. So, und jetzt abwarten. <lacht> so
0: Ja, also, wer noch nie einen Podcast gehört hat von uns die sind meistens ein bisschen länger deswegen dürft ihr euch jetzt nicht wundern, dass wir ähm, in dieser kurzen Zeit äh, relativ inhaltslos reden, weil es ist normal unsere Anfangszeit wo wir uns nur fragen, wie es so geht, was du so gemacht hast. Wir und haben so. nur eine halbe Stunde Zeit
2: also von daher, äh, das Warmreden Reden muss jetzt langsam äh, schneller <lacht> Ich sag mal Prost auf jeden Fall okay. Prost an alle genau. hier Prost. Aber warte erstmal ein bisschen ab, das muss ich jetzt erstmal so ein bisschen setzen Kaffee mit Ruhe, so, ne, weil ah, jetzt so erstmal das ganze haben, Pulver, wenn du jetzt trinken würdest, abgesehen davon, dass es zu heiß ist, würdest auch erstmal das ganze Kaffeepulver so zwischen den Zähnen hängen bleiben, deswegen ruhig erstmal so ein bisschen stehen lassen, ja. in aller Ruhe. Ja. Du bist gerade eben erst hier auf die Messe gekommen, ja. Das ist so dein, dein erster e Du hast jetzt noch gar nicht an Ständen oder irgendwas geguckt, ne?
0: Nee, ich bin mit dir ein bisschen rumgeschlendert eben, habe ein bisschen draußen geguckt, habe vor allem geguckt, wo die Essensstände sind und Ah, ich weiß, ich weiß nicht, ob die Intermod das jetzt so gerne hört, aber die Stände sind mir gar nicht so wichtig. Die Leute finde ich relevant hier, die hier sind. Man trifft so viele Leute, man lernt so viele Leute kennen, man kann so schön netzwerken hier und fachsimpeln. Und das Tolle ist, ich bin ja auch die ganzen Tage jetzt hier auf der Messe bis Sonntag noch. Und da hat man die Zeit, ne? Da hat man die Zeit, sich einfach mal mit Leuten ein bisschen länger zu unterhalten. Mhm. So auch mit den Leuten, ähm, oft arbeiten an den Ständen ja auch so passionierte Leute, die ihre Produkte nicht nur vermarkten wollen, die echt begeistert sind. Ne? Und ich erinnere mich, ich war bei so einem Klamottenhersteller auf der letzten Intermod. Mit dem habe ich, glaube ich, ich anderthalb Stunden gequatscht über ich bin so ein kleiner Klamotten-Nerd, ne, wer das noch nicht weiß und äh, da haben wir super lange gequatscht über Klettverschlüsse Reißverschlüsse ähm, Membrane und so also ähm, Claudio, was, was ist ich so? Gespräche über Klettverschlüsse, könnte man auch mal so einen Podcast drauf ja. machen also ich habe ich hab ihm gesagt, wenn ihr es hinkriegt, einen äh, lautlosen Klettverschluss zu erfinden, ne, das wäre mal was. Hm. Ich glaube, dann, dann geht eure Firma Das Geräusch eines
2: Klettverschlusses ja. ist nicht so toll. Nee. Nee, schon gar nicht irgendwie für den für den guten Ton. Ja. Ähm, auf jeden Fall, was ich empfehlen kann, ist, ich weiß gar nicht, ob ich die richtige Richtung zeige, da, wo ähm, Enduristan ist. Äh, an dem Stand ist zum Beispiel auch der Joshua Steinberg. Ja. Äh, einige werden ihn kennen unter dem Namen Wetzlos Weltwärts. Äh, Joana und Joshua, die beiden, das äh, Pärchen, die haben jetzt äh, gerade eine Weltreise hinter sich sind im September ähm, auf dem MRT wieder zurückgekehrt, nach zwei Jahren rund um die Welt und das vor allem zwei Jahre hier in dieser Pandemiezeit, also eine Zeit, wo viele Reisende gar nicht unterwegs waren, weil sie nicht reisen konnten. Auch für sie waren viele Grenzen geschlossen, aber die hatten irgendwie das, das, das Talent, immer die offenen Grenzen zu finden. Ähm, und der ist jetzt am Stand von Enduristan. Die haben sogar ein Buch geschrieben, das jetzt schon äh, raus ist über den ersten Teil ihrer Reise. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da steht der Joscha. Man kann sich mit ihm unterhalten. Man kann sein Motorrad sehen, dass er auch hierher gerollt hat, ähm, mit dem die eben halt unterwegs das waren. Das fährt nicht mehr? Nö, das... Äh, achso, du darfst ja hier auch in der Halle nicht äh, so. Also du muss es immer reinrollen so. <lacht> und rausrollen. Also ja, okay. von daher. Aber es steht da, man kann es sich angucken. Und echtes... Ja. Ja. Weltreisebike. Ja,
0: ja, ich hätte auch überlegt, mit Motorrad zu kommen. Äh, jetzt, wenn ich das Wetter draußen sehe, bereue ich das auch sehr, dass ich es nicht gemacht habe. Aber letztes Wochenende war es so krass. Wir hatten eigentlich ein Event, wo wir ähm, elektro fahren wollten. So mit ganz vielen Leuten aus der Hörerschaft zusammen. Und das ist wa wa äh, wahrsten Wort ins Wasser gefallen alles.
2: Also da ging halt echt... Ihr seid gar nicht Motorrad
0: gefahren. Nein, 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 nein. Wir waren dann im Museum. <lacht> Aber trotzdem schön. Wir haben, wir haben auch viel Kaffee getrunken und saßen am Lagerfeuer zusammen. Und ganz ehrlich, ich für mich ist es inzwischen ein so wichtiger Teil vom Motorradfahren geworden. Dieses Gemeinschaftliche, ne, dieses Zusammensein, ähm, das ist mindestens genauso wichtig wie das Fahren selber. Für ja.
2: mich jedenfalls. Ja, das stimmt. Das kann ich bestätigen. Also auch hier auf der Messe. Ne, ich habe viele lange Gespräche geführt. Ähm, ich habe hier mit der Caroline Fried auch äh, einen Kaffee getrunken, mhm. ähm, die ja auch hier nominiert war. Bike Women of the Year. Ähm, genau, Heels on Wheels wurden ja jetzt am Donnerstag äh, gekürzt zu den Bike Women of the Year. Finde ich sehr, sehr klasse. Herzlichen ähm, Glückwunsch, auch von mir. Genau. Congrats. Irene hatte ich auch einen Podcast gemacht, daher kenne ich sie. Und äh, das sind echt sehr, sehr... Äh, engagierte Frauen, die eben halt Motorradfahren mit einem guten Zweck verbinden. Sie sammeln Spenden. Und das finde ich eben halt auch bei dieser Geschichte mit Bike Women of the Year ganz gut, dass es eben halt nicht nur um reines Business geht, also nicht nur um, das, um, um Frauen und Menschen, die Geld verdienen mit dem Motorradfahren, sondern auch, wo das soziale Engagement auch eine wichtige Rolle spielt. Ja. Deswegen freut es mich ganz besonders für die beiden, dass eben halt auch das soziale Engagement ehrenamtlich neben dem Beruf her zusammen mit Motorradfahren hier äh, eine, eine wichtige Rolle spielt. Claudio, Messe, Motorrad. ne? Da gibt es ja immer so Sachen, ich habe ja eben schon gesagt, ich würde
0: gerne eine Halle hier mit Sand ausstatten, das wäre so meins, ja? da würde ich wahrscheinlich den ganzen Tag verbringen. Ähm, was wäre so ein
2: Wunschtraum, den du hättest, der auf einer Messe nochmal realisiert werden sollte? ich finde es immer wichtig, dass es mit, mit Erlebnis ist, mit einem Event. so, ne? Weil dieses reine so über die Stände zu laufen, das ist, ähm, yeah. ist natürlich nicht so nicht so spannend wie... Also was ich zum Beispiel unglaublich gerne mag, ist das abends am Lagerfeuer zusammensitzen. Und hier hört das ja um 18 Uhr auf und eigentlich beginnt das wirklich interessante Miteinander reden und äh, mhm. zusammensitzen äh, nach 18 Uhr. Also von daher meine Empfehlung, äh, wenn ihr das mit dem Sand macht, äh, macht ein Lagerfeuer <lacht> rein und dann irgendwie offen bis, weiß ich nicht, 22, 23 Uhr oder Open End, das finde ich cool, weil ne, am Lagerfeuer unterhält man sich nochmal anders als jetzt hier an so einem Stehtisch, wo man, weiß ich nicht, übers Geschäftliche spricht.
0: Ich habe gerade unser Logo nochmal betrachtet übrigens, das haben wir hier auch, was ihr hinter uns seht, ne? ich habe mich gefragt, ähm, was sind das eigentlich für weiße Krümel da überall? Das sieht, das sieht ganz
2: fragwürdig aus. Ähm, ja, eins Aber meiner Highlights. Ich glaube jetzt, mittlerweile hat sich hier ähm, der, der, das Kaffeepulver ah. gesenkt bei, in unseren Tassen. Ja. Ich glaube, jetzt können wir mal den Kaffee trinken. Okay. Jetzt ist auch die Trinktemperatur entsprechend. Also
0: er muss nur schmecken, ne? Ja, ja, sehr ja. lecker, oder? Ja. <lacht> Interessant. Auf jeden Fall. Ja, ja, der ist schon recht mit streng. Kardamom.
2: Jetzt, als das richtig ähm, Arabische müsste eigentlich jetzt nochmal so so so, weiß ich nicht, fünf Esslöffel Zucker mit rein. Ich habe das hier alles vorbereitet. Ich habe den Kaffee dabei, den den Kaffeekocher sogar hier die die Umrührlöffel. Habe hier so eine kleine Sauerei auf dem Tisch gemacht. Verzeiht es mir, aber ich habe jetzt keinen <lacht> kein Zucker dabei. Ja, okay, ich verzeih's dir auf jeden Fall. Ja, ich finde, der schmeckt interessant auf
0: jeden Fall. muss man sich ein bisschen reintrinken. Ja, ist so wie rauchiger Whisky, da kann man nicht mit einsteigen, würde ich mal sagen. <lacht> genau, Whisky
2: ist ja auch dein Thema, was äh, gerade im Bergcast immer wieder. Ja, Model witzigerweise
0: ist, ist das Ding, viele Motorradfahrer interessieren sich auch für Spirituosen. Ich weiß nicht, eigentlich, eigentlich dürfte das ja gar nicht zusammenhängen, ne? aber komischerweise ist das so. Ähm, Whisky ist so ein Thema geworden bei uns im Podcast, ähm, über das wir immer mal wieder reden. Wir haben sogar so ein kleines Mini-Format gemacht, wo es nur um Whisky geht. Und das finde ich ganz spannend, weil ich damit vorm Podcast relativ wenig zu tun hatte und mich dann so ein bisschen reingefugt habe. Und es ist wie Kaffee eine kleine Raketenwissenschaft. Finde ich find ich sehr faszinierend auf jeden Fall. ja ja Überhaupt, ähm, nochmal zum Podcast, zurück zu unserem Podcast. Ich glaube, ein bisschen ähm, Qualitätsmerkmal von uns, dass wir uns äh, ist, dass wir uns immer in diese Themen so reinfuchsen, dass wir über Klamotten so ewig lange reden uns da reinfuchsen, ne? dass wir ganz lange über gewisse Reiseländer reden oder über Helme zum
2: Beispiel. Ne? Also, das unterscheidet vielleicht auch also, die Podcasts von. Genau, ich glaube, bei Bears on Tour, es gibt kein Thema, wo man sich nicht so völlig in eine Stunde oder auch mal zwei. Über irgendwelche Kleinigkeiten unterhalten kann, ähm, wo ich sagen würde, das hat man doch in fünf Minuten abgefrühstückt, wo ihr da Nein, in den nein, nein, vor zwei rankommt. Wochen haben wir einen
0: Fußrasten-Podcast, Leute.
2: Ja. Einfach mal zweieinhalb
0: Stunden Fußrasten gönnen, ja, an der Stelle. <lacht> wir haben den Bärs Filmeabend zum Beispiel, da diskutieren wir und ähm, kommentieren wir Filme, in denen Motorrad eine Rolle oder im entferntesten eine Rolle spielt, ja.
2: Ich war, als ich hier schon am Dienstag Dienstagmittwoch äh, auf der Messe war, ähm, auch bei einem, der sich sehr reingenördert hat in ein Thema, bei dem Herrn Feldmann, mhm. weil man kann sich eben halt hier auch die Haare schneiden lassen oder den Bart stutzen lassen. Ich habe mich jetzt erstmals auch richtig äh, rasieren lassen. Ich habe mich schon gefragt, warum du so ja. anders aussiehst, Claudia. Mhm. Ja, hier extra, wenn ich hier schon auf der Bühne bin, dann muss ich auf jeden Fall professionell rasiert sein, nicht selbst gemacht, ja. sondern eben halt, äh, ich weiß gar nicht, ist Halle 7, keine Ahnung, oder Halle 9, ja. nur drei hier. Ähm, auf jeden Fall gibt es hier einen Friseur, kann ich sehr empfehlen und äh, da habe ich mich mal so richtig unters Messer gelegt. Vielleicht gehen wir da gleich nochmal hin zusammen, ne? Ja, ja. Wie, wie siehst du hier aus, hier? Unrasiert, mit drei Tage Bart auf der Bühne. Howie, wir müssen gleich mal rübergehen. gehen. Also, hab ich mir extra dann wachsen lassen, lassen damit ich das. ein bisschen
0: abenteuerlicher aussehe, <lacht> damit ich mal real unter die Leute komme. Claudio, ähm, ich habe eben noch gedacht, Intermod. Das ist ja allein schon deswegen für uns ein Riesenhighlight, weil wir beiden uns das erste Mal live auf der Intermod getroffen haben. So viel zum Thema Netzwerken. Ne? Ich glaube, stimmt. das war die letzte Intermod vor Corona. 2018, kann das sein? Das war glaube ich 2018 oder ja, 19? Die sind nur zwei Jahre immer. Ja, ich, ich glaube, ich glaube. Da haben wir auch einen Podcast gemacht, glaube ich. Ne? Und wer hätte da gedacht, dass wir mal hier sitzen, Mensch, und Kaffee ja.
2: trinken? Yo. <lacht> Ey, was ich ähm, auch ja. interessant finde hier, ähm, wir haben ja gerade über das soziale Engagement äh, gesprochen und mhm. äh, dass, dass es eben halt äh, wichtig ist, dass äh, es nicht nur um Business geht, sondern eben halt auch äh, um Menschen, die sich engagieren. Äh, und das finde ich eben halt auch äh, toll, ist mir jetzt auch aufgefallen, ich weiß nicht, ob das bei den früheren äh, Messen hier Intermot auch schon äh, Thema war, aber auf jeden Fall sind hier auch einige Stände von Leuten, von Motorradfahrern und Motorradfahrern, die sich auch sozial engagieren. Ja. Biker for Kids habe ich gesehen. Äh, coole Wampel, den Motorradclub, äh, die sich eben halt auch sehr politisch engagieren. Ähm, also das finde ich ist auch nochmal hier auf der Intermotten ein wichtiges, gutes Statement, ja. dass auch politisches Engagement ähm, ähm, da eine Rolle spielt. Von Menschen, die sich äh, für Frieden einsetzen, äh, gegen Gewalt, äh, für das friedliche Miteinander oder eben halt auch äh, gegen Rechtsextremismus ist ja auch mhm. ein Thema, was ich sehr, sehr wichtig finde und da ist coole Wampel ganz vorne mit dabei. Sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Claudio, ich habe überlegt, also
0: wir haben ja nicht so viel Zeit heute hier, deswegen, bevor ich es vergesse, falls jemand Gefallen an dieser wunderbaren Stimme gefunden hat von Claudio und möchte sich das nochmal irgendwie ähm, in die Ohrmuscheln reinmassieren, die nächste Zeit. Ähm, Claudio, wie findet man denn eigentlich den Pegaso-Reise oder Pegasoreise?
2: Pegasoreise? Ja. <lacht> das ist immer die Frage, wie spricht man das jetzt aus? Ja, ja. Ähm, Wieso heißt der eigentlich so? Ja, Pegas, Aprilia Pegaso war mein erstes Motorrad. Mhm. Ähm, Ganz schöner Eintopf, du. So. Ganz schöner Eintopf. Ja, genau, bist auch, ich auch schon mal gefahren. Mal. Ne? Hatte Und, ich auch mal, ja. äh, Von daher, Ich, ich freue mich, dass Pe Aprilia tatsächlich jetzt einen Nachfolger der der Pegaso auf den Markt gebracht hat, nämlich die Touareg 660. Ähm, Ach so, ja. Touareg war der Vorgänger von der Pegaso, also eigentlich müsste die Touareg jetzt auch wieder Pegaso heißen, wie auch immer. Mhm. Äh, aber es ist Hört ihr das Aprilia? Dasselbe Prinzip, eben halt äh, kleines, relativ leichte Reise-Enduro. Ich meine, relativ, ne du als BMW-Fahrer, bei dir geht's ja irgendwie... Hast ab du so Pegaso-Sticker Pega so mit, zufällig? Wollen wir äh. die gleich
0: branden? Ja, <lacht> ja
2: genau, stimmt. Ich gehe mal hier zu so, so der Aprilia-Tour-Reck hin und mache da so einen Pegaso-Reise-Sticker drauf. Habe ich dabei. ja, ja. Achso, äh,
0: jetzt habe ich dich ein bisschen aus, dem, äh, aus deinem roten Faden raus, rausgezehrt.
2: Pegaso-Reise.de ist die Webseite und eigentlich findet man unseren Podcast auf jeder Podcast-Plattform. Form von Apple Podcasts über Spotify und diese und wie sie alle heißen. Und ich vermute mal, dass man Bears on Tour oder den Bear Cast dort auch findet? Den findet man da auch und der ist äh, natürlich auch Premium, so wie diese Tassen, ne? die professionell beklebt worden sind. Die ja, wenn, wenn das so groß ist, dass das Foto, wie das hier ist, dann sieht man auch, dass es gar keine professionellen Tassen sind, sondern dass <lacht> das ich einfach das zwei Vinted, Tassen man. aus dem Schrank genommen habe und die Aufkleber geklebt ja, habe. Ja. Und Und es sieht echt aus wie
0: Koks, oder? Seid mal <lacht> Ich weiß gar nicht, was das ist. <lacht> Naja, naja. Ja, Claudio, ich, ich, ich würde sagen, ähm, bevor wir uns hier zu sehr äh, verplappern, würde ich sagen, kommen wir mal langsam zum Ende von so einem kleinen Mini-Podcast hier. Und ähm, ich
2: möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Jo, freut mich sehr, <lacht> dass du den weiten Weg aus Bremen hier ja. nach Köln gefunden hast, dass oh. wir uns hier in echt mal wieder treffen, tatsächlich ja. hier miteinander sprechen, einen Kaffee wir noch, trinken. Wir haben noch ein ganz schönes Wochenende. Ja. Morgen ist ein bisschen Community-Treffen noch. Wer morgen noch
0: hier ist, kommt gerne vorbei. Wir wissen nur noch nicht ganz genau, wo. Einfach mal uns suchen, das Fähnchen suchen, ja. Ja. Und ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt hier und zugeschaut habt. Am ja, ganz Mittag, Dank. Ey, genau. mega. Vielen, Applaus, äh, vielen Dank und Applaus für euch. Jo, jo.
2: So. Ah, die Astrid sagt gerade, draußen gibt es ein Lagerfeuer ohne Feuer. Du, du machst den 125er Parcours, ne? Hinter Halle 9. Super. Backstage. Dann kommen wir gleich noch hin. Genau, die Astrid, die Motorradfrau, die ist, du bist gleich als nächstes hier dran, ne? Das heißt, hier geht es gleich weiter mit der Astrid. Das ist total Nein. klasse. Und um 16 Uhr bin ich nochmal hier mit der Eva Strehler, die von ihrer Reise durch die Karpaten erzählt. Und wir zwei beide, wir können gleich nochmal ein paar Runden hier Schön, dann endlich mal gucken, ja? die Intermod drehen. Ja.
1: Vielleicht gibt es gleich eine Pegaso. Mal gucken, eine neue. Mal schauen. <lacht> Tschüss, liebe Leute. Dankeschön. Klaus, großen Applaus äh, an Howie. Ich will immer Howie D. sagen, an Howie und an äh, Claudia von äh, Pegaso-Reise und äh, Berghast. Habt ihr klasse gemacht, das ist immer super, wenn man einen Podcast auf der Bühne hat. Dann äh, kann ich mich mal ein bisschen zurücklehnen, äh, dann könnt ihr einfach äh, äh, an-abmoderieren. Ihr habt ja die Astrid gerade schon so ein bisschen anmoderiert, ne? Vielen, vielen Dank. Ja, wir sehen uns, habt ihr klasse gemacht. Wir haben jetzt eine kleine Umbaupause und äh, die beiden haben gerade schon verraten und mit einem Blick aufs Programm natürlich äh, auch zu sehen gewesen. Die Astrid ist mal wieder auf der Bühne, ich frage mich eigentlich, warum überhaupt von der Bühne runtergehst.
0: So, mal ein bisschen andere Folge diese Woche gewesen. Berghast mal wieder unterwegs. Ähm, denkt dran, ihr könnt diesen Podcast unterstützen, sowohl monetär bei Patreon. Kommt in die Bubble, kriegt tausende von Sonderfolgen, tausende nicht, aber es sind glaube ich weit über 200 Folgen, ähm, die ihr bekommt. Und ähm, außerdem ähm, könnt ihr uns natürlich so unterstützen, indem ihr diesen Podcast bewertet oder eine Rezension schreibt. Gerne die vollen Sterne rausknallen, ansonsten halt einfach gar nichts machen. <lacht> Sag ich immer. <lacht> Aber ihr könnt mir auch gerne bei Instagram schreiben unter ich so, Meine Stimme ist weg, Leute.
1: Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Purpose of this sound is to be ground between my two
0: purpose of this land
1: to move its ground. And